0: Esto es, Béisbol Sin Pepinillos, con Luis Enrique Sequera. En Alberico, nos distinguimos por la alta calidad en confección de prendas de vestir a la medida. Nuestra atención personalizada te garantiza un resultado extraordinario. Viste actual y elegante, al estilo de la moda europea, con Alberico. Síguenos en Instagram, arroba VE. amigos de Bebola sin pepinillo sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast agradecido como siempre con todos ustedes por escucharnos dentro y fuera de venezuela eso nos obliga y nos motiva a seguir adelante bien hoy vamos a hablar de la situación que se ha tratado muchísimas veces antes en otros temas a través de artículos que hemos hecho o en alguna que otra transmisión a lo largo de treinta y tantos años en el béisbol profesional venezolano y también haciendo béisbol de grandes ligas. El tema de las celebraciones, el tema del conocido perreo y el tema que eventualmente habrá que tratar por ser algo bastante delicado que afortunadamente en esta oportunidad tampoco terminó en una tragedia. ¿Y por qué hablamos de tragedia? Porque todo lo que implica alguna agresión, evidentemente implica el peligro latente de que alguno de los involucrados salga lesionado de manera fuerte, de manera leve, de manera transitoria, pero lesionado al fin. Y eso es lo que normalmente trata de evitarse. Hay una asistencia de niños y de fanáticos bastante significativa a los estadios e incluso se mira eso a través de los medios de comunicación, de televisión y tampoco... Es la mejor imagen la que se está mostrando en algunos momentos cuando se producen con tanta frecuencia esos inconvenientes dentro del terreno de juego. Es histórico y es algo que no debería extrañar para nadie. Bueno, Cuando te dan un honrón, lo celebran mucho, entonces viene el pelotazo en el otro turno. Eso muchos lo critican, otros lo justifican. Eh, algunos lo llaman el béisbol de la vieja guardia, el béisbol que es un juego de hombres, que es un juego que no es de niños, etcétera. Otros critican claramente por el hecho de que un pelotazo puede incluso acabar con la carrera de cualquier persona. E incluso, más allá de terminar con la carrera de alguien, puede causarle daños permanentes dependiendo de la severidad de esa lesión. Entonces se produjeron en estos días, en una misma jornada, la celebración del lanzador de sierra de Navegante del Magallanes. No es primera vez que lo hace. No es primera vez que dice que cada vez que Poncha eh, están en mi territorio, si el que manda. Son cuestiones gestuales que, bueno, disgustan al equipo que recibe el Ponche o que es dominado. Pero es una falta de respeto eso. A juicio de muchos sí. A juicio de otros es sencillamente la manera que tiene el pelotero de manifestar su satisfacción luego de haber ejecutado su trabajo. A mí muy particularmente, este tipo de celebraciones, desde el punto de vista del picheo, no me gustan. O sea, tú puedes celebrar y no tener la necesidad de señalar, o de mirar, o de hacer gestos en contra del equipo que acabas de dominar. Si tú haces esto, entonces, evidentemente, estás provocando que el equipo que fue dominado reaccione de una manera que no va a ser precisamente en medio de lo caldeado que pudieran estar los ánimos por ese dominio, por esa situación de juego, no va a ser la forma más adecuada, ni más tranquila, ni más diplomática. Sin embargo, esa situación eh, que se manejó en ese encuentro no tuvo ribetes de, de extrema gravedad, sencillamente una celebración más, una situación de dominio más y ya quedará para el próximo juego entre este par de equipos a ver cómo se desenvuelven. La mayoría de las veces las cosas pasan y se concentran en el juego de pelota y en la importancia de las victorias y terminan olvidando este tipo de, de, de percance. De hecho, muchos jugadores que históricamente han tenido eh, este tipo de, de enfrentamientos terminan siendo amigos, salen, comen, son compadres, etcétera Eso no tiene nada que ver con lo que posteriormente puede pasar fuera del terreno de juego. Si nos vamos entonces al otro encuentro, que es un poquito más, más detallado y más largo el, el cuento, bueno, Carlos Castro conectó tres cuadrangulares en la jornada. Muy pocos han podido a lo largo de la historia de la liga conectar tres cuadrangulares en un juego. Esto evidentemente eh, da motivo para celebrar. Ahora, celebrar ¿cómo? Es permitido el flip de manera normal y tranquila en el contemporáneo. Pareciera que en grandes ligas cada día hay más flips, más celebraciones y más gestos hacia el público y más maneras de manifestar la satisfacción luego de una ejecución adecuada y con, con notaciones de, de aporte definitivo a la hora de poder ganar un juego de pelota. Entonces, esto aparentemente le gusta a la gente, le gusta a los jóvenes que son eh, los que tienen la, el, el peso de asistir al béisbol en el futuro. Es el contingente de personas que Major League Baseball quiere recuperar la presencia de los jóvenes en los estadios los jóvenes disfrutan de las actuaciones de peloteros que celebran bastante, en consecuencia ellos acuden y en muchos casos hasta imitan en sus ligas menores cada vez que dan un honrón o un batazo importante, entonces lo hacen como el pelotero al cual admiran y bueno, gozan un mundo con ese tipo de, de celebraciones que, repito, a mí debe ser por la edad, por la trayectoria y eh, me, me parece que, que a veces se exagera un poco, sin embargo se está jugando a un nivel profesional. Por el hecho de que te celebren un honrón de una manera tan tan, tan vistosa, la decisión tuya no puede ser la, la agresión inmediata, y mucho menos cuando aparentemente el hombre iba medianamente descuidado en medio de su celebración. Es el caso de Carlos Castro cuando conectó al tercer cuadrangular. Al parecer a Drúbal Cabrera le había dicho a Rainer Olmedo, que era el coach de primera de, de Tiburones de la Guaira, le había dicho mira... Contrólalo porque está celebrando mucho Bueno, el hombre dio el otro honrón celebró igualmente y cuando iba en dirección a la segunda recibió el golpe de Adrugal Cabrera a la altura del cuello el hombre se arrodilló y perdió el aire momentáneamente afortunadamente no fue algo grave también se produjo en contra de Rainer Olmedo algún tipo de, de agresión también por parte creo que el hermano de William Astudillo que salió del dugout Esto tampoco agradó mucho a la mayoría de las personas que estaban allí, de los fanáticos de Tiburones de la Guaira, y la mayoría de los medios de comunicación ha reseñado esto de manera negativa. Sin embargo, ateniéndonos a lo que ha sido la historia de las trifulcas, de las reyertas y de de los códigos no escritos y todo eso, la reacción de Cabrera fue una reacción que vino inmediatamente después de una acción de juego, dentro del terreno de juego. No lo justifico, no me gusta, y pienso que no ha debido hacerlo, pero al fin y al cabo el béisbol tiene más de 100 años y este tipo de cosas han pasado siempre, a menos que la prohíban de manera expresa y la sancionen de manera expresa pareciera no haber forma de erradicarla por lo menos de un plumazo de los anales de, del juego de pelota o, sea, o, de, o de lo que será en el futuro de las celebraciones dentro del esquema del béisbol a mí no me gustan, yo he visto honrones importantísimos de grandes personajes y lo menos que hacen es celebrar eh, desaforadamente y haciéndole gestos eh, dramáticos a los contrarios que acaban de recibir un batazo importante que les ocasiona la pérdida de un juego o se lo empatan o quién sabe qué cosa. Entonces, no se justifica lo de Asdrúbal Cabrera, pero lo de Asdrúbal en este caso parece haber sido la respuesta inmediata a ese cuadrangular. Eso será materia de la Liga determinar qué hace con Asdrúbal Cabrera. Estaba retirado, decidió volver para que su familia lo viera jugar un año más. Y bueno, para el parecer, eh, este momento bastante complicado lo lo va a hacer reflexionar un poco con con relación a a, a su permanencia en en la liga. Lo que sí me parece bastante preocupante y que pudiera tener incluso connotaciones distintas eh, fue la actitud y la decisión que tomó eh, el lanzador Eduvray Ramos, un hombre de más de 90 millas de promedio en sus lanzamientos que en medio de la trifulca lanzó un pelotazo que impactó en la frente de Liarvis Breto. eso ha podido ser una auténtica tragedia eso ha podido ser algo extremadamente peligroso, de hecho no se sabe si en algún momento pudiera tener eh, algún tipo de consecuencias en la vida de Liarvis Breto el haber recibido un pelotazo en la frente ha podido ser un pelotazo en la 100 y ustedes saben las consecuencias de un pelotazo de alto impacto en la 100 ha podido ser en un ojo y ustedes saben lo que pudiera ser un pelotazo fuerte en el ojo de alguien ha podido ser en la nariz con la consecuencia que ustedes saben de la zona delicada del rostro que pudiera haber también ocasionado una tragedia este tipo de cosas verdaderamente eh, preocupan porque ya no se trata de una celebración se trata de una retaliación en condiciones de ventaja extrema porque el hombre está en medio de una reyerta y llega el otro señor con una pelota y con un objeto contundente y peligroso, con una habilidad muy particular para manejar la pelota, porque se supone que ha practicado mucho la puntería y ha desarrollado físicamente la velocidad eh, mucho más alta que el promedio de cualquier ser humano que no es profesional del béisbol y mucho menos un pitcher, entonces hay muchos, muchos, muchos agravantes en esta situación que pudieran ubicar lo de y Ramos en una situación incluso más allá de lo que pudiera ser el, el hecho meramente beisbolístico ha podido ser una tragedia afortunadamente afortunadamente y gracias a Dios fue por ahora, eh, la información que tenemos es que fue un pelotazo en la frente, bueno un chichón y el hombre está recuperando su chichón y no pasó nada más allá de eso ese tipo de eh, retaliaciones, ese tipo de Las decisiones son las que verdaderamente complican porque pudieran tener consecuencias extremadamente negativas y complicadas para lo que es una liga que trata como la nuestra de superar todo el bache económico de hace muchos años, todo el bache eh, económico que dejó la pandemia, eh, el asunto de las sanciones de los F.A.C. que aparentemente se está saliendo de eso y se está esperando todavía la la, la, la autorización oficial de Major League Baseball para que puedan venir los jugadores que estén afiliados al sistema de grandes ligas para Tigres y Magallanes. Hay muchas cosas que la liga ha ido superando, hay serie del Caribe aquí, hay confianza y hay deseo de que el béisbol retoñe de una manera espectacular dentro del esquema eh, del Caribe y la liga venezolana siempre ha sido caracterizada por, por, por ser buena, por tener presencias importantes y muchos de esos jugadores estelares en los equipos se han ido poco a poco manifestando con respecto a la posibilidad de estar en juego. Entonces aquí vemos eh, jovencitos eh, prospectos y, y, y novatos importantes dentro de las organizaciones de grandes ligas que están jugando eh, vamos a ver hombres consagrados como Salvador Pérez que va a estar jugando también eh, se habla de que Altuve solamente está esperando la orden y el permiso para que eh, aparezca Rona Lacuña, la superestrella de Bravo de Atlanta va a estar presente en el, en, el, en el torneo, entonces hay muchas cosas positivas que están pasando y este tipo de manchas, este tipo de situaciones que más allá de una simple reyerta, de un simple reclamo de una simple celebración, de un simple perreo y de un simple pelotazo entre comillas lo de pelotazo porque pelotazo se lo dan es al bateador y no se lo dan en una reyerta, a cualquiera que pueda haber tenido la mala suerte de recibir esa, ese misil que, que lanzaron entonces cuando esas cosas pasan, la liga se resquebraja, la imagen se ve complicada y parte del buen trabajo que se ha hecho entonces se echa hacia atrás de hecho, portales, medios de comunicación y periodistas muy conocidos en Estados Unidos eh, reseñaron con video y todo el, el hecho y dicen, bueno, la Liga de Invierno es un caos, eh, tragedia en Venezuela. Entonces no necesitamos ese tipo de, de de descripciones o ese tipo de manifestaciones porque no es lo que identifica a la Liga. Muchos tenemos años trabajando en la Liga y claro, se han producido innumerables reyertas como en grandes ligas y como en la liga del Pacífico, y como en la liga japonesa, como en la liga de todas las ligas. Hay gente disgustada, hay gente que reclama y hay gente que se que pierde los papeles. Entonces, afortunadamente, repito, no se llegó al punto de una tragedia. Eso es lo importante, pero no por eso hay que decir entonces como cuando uno lo atracan y sabe qué bueno, Menos mal que te atracaron y no te mataron. Menos mal que solamente se llevaron las la, la, la llaves y no te hicieron más nada. a ti. O sea, no se trata de celebrar porque la tragedia no fue más allá. La idea es tomar las medidas respectivas, tomar la, 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 el, el conocimiento claro, porque todo esto está grabado y no estamos inventando nada ni estamos especulando. Todo esto está perfectamente grabado y está incluso difundido a nivel internacional. Entonces no hay nada que esconder. Todo el mundo vio los tres honrones, todo el mundo vio la reacción de drubal Cabrera, todo el mundo vio el golpe que recibió el medio y todo el mundo vio el pelotazo que lanzó Eduray Ramos y posteriormente se vio la frente hinchada de, de Liarvis Bretto, que repito afortunadamente no pasó por ahora de ese chichón y quiera Dios que no tenga ningún tipo de consecuencia en el futuro Liarvis Bretto eso que se maree, que, que le dé que, que, que vea doble y todas esas cosas, porque los golpes en la cabeza siempre van a ser peligrosos. Y mucho menos cuando es un objeto contundente lanzado con bastante fuerza. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hace algunos años se produjo una discusión entre Jordi Torrealba, que estaba en la receptoría de Leones del Caracas, y el compadre principal era Darío Rivero Jr. En ese momento se caldeó el ánimo y Jordi le dio con la mano en la careta a Darío Rivero eh, Jr. y fue posteriormente sancionado con 66 juegos por parte de la Liga Venezolana de Bébol Profesional. Es un torneo completo que tuvo fuera Jorvi Torrealba por esa situación que, que, que en la cual incurrió y que evidentemente tenía que ser sancionada. Para muchos fue un exceso, para otros fue apropiado. Bueno, cada quien tiene su opinión y de eso se trata, que cada quien tenga una opinión siempre y cuando eh, la argumente y no implique agresividad en los planteamientos pues entonces tendrá todo el asidero del mundo y todo el derecho de ser escuchado entonces viene ahora el proceso de sanción qué hacer cómo manejar lo que se vio en cámara que hizo Azdrúbal Cabrera cómo manejar el asunto de la agresión a Rainer Olmedo cómo manejar el asunto que no pasó a tragedia porque Dios es grande con respecto a la pelota que lanzó Liarvis Breto y le pegó en la frente, perdón, la que lanzó de Duray Ramos y le pegó en la frente a, a Liarvis Breto. ¿Cómo lidiar con algo tan delicado? ¿Cómo lidiar con algo tan complicado, tan de, de tanta magnitud, sin que se vea perjudicado ni, ninguno de los equipos, pero que no tenga esa tranquilidad sancionatoria que haga que las cosas pasen por debajo de la mesa y la liga vea un poquito hacia otro lado pensando más en el espectáculo. Entonces, la Liga tiene en sus manos la posibilidad de ser ejemplarizante con la sanción. Y esto ya lo demostró en el pasado que tiene la capacidad, que tiene la fuerza y tiene la voluntad de hacer todo tipo de, de actividades conducentes a que todo salga bien, a que las cosas se mantengan limpias y que se mantenga un nivel eh, de altura significativo para que la gente no agarre miedo, para que los importados puedan venir tranquilamente, para que los equipos, porque por allí decían que venían más peloteros y que porque vieron esta reyerta, entonces ahora no vienen. No, no no, no directamente va a ser una trifulca el responsable de que un equipo le niegue el permiso a un jugador para que esté presente en Venezuela, pero de alguna forma y de alguna parte se van a agarrar para decir, caramba, los niveles de seguridad en los estadios, en el terreno de juego, pareciera no estar a la altura, porque fíjate lo que está pasando, entonces yo no me voy a arriesgar a que en una reclamación, por ser un jugador de estos que que le gusta celebrar, que le gusta estar eh, metido siempre en la candela y y que es parte integral del del ánimo del público, entonces por este tipo de celebraciones me vengan a lesionar a, a un jugador. No es la consecuencia directa, pero de alguna forma lo toman en cuenta para, bueno, mira, vale, yo mejor quédate aquí tranquilo, practica y evitamos inconvenientes. Todo lo que sea inconveniente en materia de mantener el nivel que la Liga quiere para lo que ha hecho un gran esfuerzo, porque no hay que negar que la Liga sí hace sus esfuerzos y que sí busca que el gol profesional venezolano esté bien conceptuado y que sea bien llevado cada torneo, entonces pareciera que se hacen muchas cosas y con actos como estos, entonces echamos un poquito hacia atrás. Por eso es que el nivel de sanciones quizá debería ser ejemplarizante, debería ser contundente de manera de evitar que en el futuro pasen cosas como esta y termine el torneo saliéndose de las manos porque por todo va a haber un reclamo, por todo va a haber un pelotazo, por todo puede haber una agresión que en esta oportunidad no ha pasado mayores pero que en otra ocasión entonces pudiera abrir la puerta de que algo negativo y complicado termine pasando. ¿Está usted de acuerdo con la reclamación extrema, ¿está usted de acuerdo con la celebración extrema? ¿Le gusta el perreo? ¿No le gusta el perreo? ¿Es de la vieja guardia? Muchos jugadores contemporáneos se mostraron en contra de lo que se produjo en materia de, de lesiones. Gleyber Torres se pronunció, se pronunciaron jugadores del otro equipo, de Tiburones de la Guaira, acusando a Alcabrera. Cabrera. Entonces, todo eso está documentado perfectamente. Kelvin Escobar también habló y eso que Kelvin en el pasado también estuvo involucrado en reyertas, pero todas ligadas al béisbol, y no estoy diciendo que las de antes se justifican y las de ahora no porque siempre ha sido peligroso un pelotazo y siempre ha sido peligrosa la, 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 la contundencia de, de cualquier intercambio físico más allá de lo que es juego de pelota entonces, a mi juicio debería por orden dosificarse un poco no solamente en Venezuela, sino en cualquier sitio en el cual se juega pelota dosificarse un poco el nivel de las celebraciones, conservar el respeto siempre hacia el rival, porque a nadie le gusta que le den un ron y se lo celebren tanto, a nadie le gusta que lo ponche en un momento clave y también se vea con una celebración extrema en contra. Pero eso debe de alguna forma dosificarse, como en el béisbol de Grandes ligas van a dosificar los shifts le cambian el tamaño de las almohadillas, van a dosificar con un reloj el tiempo en el cual pueda durar un pitcher para hacer cada lanzamiento. Como se meten en tantas cosas, probablemente sea el momento de aprovechar ciertas coyunturas a nivel universal y también normar de alguna forma eh, el nivel de tolerancia de este tipo de celebraciones o este tipo de reprimendas que se amparan siempre en el tan cacareado código no escrito Dentro de la pelota ¿Cómo se controla eso? Bueno, con sanciones grandes Con suspensiones más prolongadas Y todo eso Solo que cada vez que tú sacas Un pelotero Y si este es una estrella Dentro de un equipo Entonces estás perjudicando El espectáculo Porque el público Bueno Si yo venía a ver a fulano de tal Y está suspendido Cinco juegos Y ese juego no voy a ir Porque yo quiero ir a verlo a él. Entonces Es una cuestión Que puede estar Para los dos lados En el caso venezolano Evidentemente Todo pelotero importante eh, Cuenta Todo pelotero importante Cuenta Eh, es es valioso para para su equipo y por ende para la Liga. Muy bien hizo el equipo Tiburones de La Guaira en ser el primero en publicar o hacer del conocimiento público un comunicado en el cual eh, suspendía a Edubray Ramos mientras La Liga tomaba las decisiones eh, de la sanción eh, correspondiente. Ya veremos qué nivel de sanción va a imponer La Liga, pero La Guaira puso... Eh, en resguardo toda la reserva posible con respecto a lo que pasó consciente porque si tú suspendes a un jugador importante como Duray Ramos que es tan útil en en, en tu cuerpo de picheo es porque reconoces que la gravedad fue significativa de hecho el propio jugador al parecer reconoció la falla habló con el manager Henry Blanco, habló con la directiva y decidieron mantenerlo al margen del roster mientras la Liga decide. Lo mismo hizo posteriormente, sin comunicado, pero se conoció claramente que Adrúbal Cabrera también había sido separado del roster mientras la Liga tomaba la decisión. La Liga está tomando un nivel muy positivo. Hay presencias importantes. Pudiera haber más presencias todavía de aquí a lo que resta de ronda eliminatoria y poner en riesgo esa posibilidad de retomar el brillo que va a ser refrendado por una serie del Caribe que se va a llevar a cabo aquí en el país, sería eh, perder una oportunidad de, con contundencia, dar un golpe sobre la mesa y decir, aquí o hay orden o hay suspensiones serias. Aquí o nos enfocamos en jugar pelota y en celebrar menos y en, en pelear menos y nos concentramos en darle el nivel a la liga, que es lo que necesitamos para que todas las personas que de una u otra forma eh, Tienen su trabajo y tienen su vida hecha Alrededor del béisbol venezolano Vivan tranquilos Y que la liga venezolana siga eh, O o recupere quizá el brillo Que que tuvo en alguna época Y que gracias a la presencia De jugadores importantes de diferentes equipos Va a seguir eh, Aportando Cosas buenas para, para Que siga siendo ese béisbol tan sabroso Que todos disfrutamos Entonces estamos de acuerdo en que hay que Limitar o sancionar en caso de que se salgan de la rueda o del redil algunos jugadores que celebran de manera excesiva o que toman la justicia en sus propias manos. ¿No será que llegó el momento de que se enfoquen más en el béisbol y menos en el ego? También pudiéramos hablar de eso. Si está de acuerdo, escríbanos arroba sequeranet, tanto en Instagram como en Twitter y en TikTok también. Así que estamos a su orden para que... Todo lo que piense, siempre y cuando sea con argumento y con con alguna base de razón, pues se escuche y podamos perfectamente debatir de ellos o conversar de ellos en la próxima entrega. Por lo pronto, aligar que todo salga bien, aligar que la Liga tome la decisión correcta y aligar que todo el béisbol venezolano siga desarrollándose de la buena manera que tiene desde el inicio de esta temporada, porque vienen cosas muy buenas en materia de incorporaciones Vienen cosas muy buenas en materia de emociones en la parte final de la ronda eliminatoria y esto no deja de alegrarnos porque hemos visto momentos muy malos y picos muy bajos de, de lo que ha sido el béisbol en el Caribe por todos los asuntos económicos que, que mundialmente están por allí entorpeciendo, el asunto de la pandemia y todo aquello, pero bueno, estamos saliendo de todo eso y la mejor forma de salir de los problemas es dando el ejemplo y eh, castigando de manera adecuada a todos aquellos que entorpezcan de alguna forma la fluidez y la brillantez del espectáculo. Nos encontramos sencillamente en una próxima entrega de Béisbol Sin Pepinillos. Chao. Béisbol Sin Pepinillos es presentado por Alberico Sastre. Viste al estilo de la moda europea, con Alberico. Visítanos en Instagram, arroba Alberico Sastre B,